0: Una y media de la tarde a Ratzal de analaba muy buenas tardes, gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivi. El tiempo vuelve a ser noticia y no por ser tema de conversación recurrente. El viento con rachas de 120 kilómetros por hora azotará mañana por la noche araba a todo el territorio, pero especialmente al oeste. Viento que seguirá siendo noticia en la jornada del jueves. Ténganlo en cuenta. Tiempo al margen, fiscalidad y presupuestos forales son hoy portada informativa. Sobre estos últimos, el diputado general Ramiro González espera aprobarlos, el proyecto, el proyecto presupuestario, el 14 de noviembre. Y sobre la fiscalidad y el impuesto de grandes fortunas, recuerda el carrequín que con tres procuradores, que tienen los y las moradas, pueden influir pero que hay un programa de gobierno de socialistas y el Chales. Tanto en gastos como en ingresos, en presupuestos y en impuestos, esta legislatura, el Ejecutivo presidido por Ramiro González, necesita un apoyo por lo menos un apoyo que llegue desde la oposición. En las noticias de la ciudad, hoy Radio Vitoria les adelanta que los vendedores ambulantes quieren otro mercado en las calles de Gasteiz. Actualmente hay dos ubicaciones, La Cuarriaga y Simón Bolívar. Enseguida se lo contamos. Y en deportes Dusko Ivanovic llega a Gasteiz y lo hace con un nuevo base, fichaje prácticamente cerrado que nos anuncia Rafa Munguía, Mungui, Arrachal
1: León. muchas noticias en torno a Baskonia. Como dices, Dusko Ivano presentado hoy a las 5 de la tarde además se va a retirar el viernes la camiseta de luis eh, escola así que ambientazo ya garantizado y el eh, nombre propio de la mañana Chris quioza un base norteamericano jugó 8 partidos en murcia y deslumbró nos vamos a ir a partir de las 2 y cuarto hasta esa ciudad para conocer eh, lo que hizo en eh, acb pero muy buenas credenciales de un base muy menudito muy muy pequeño que va a ser prácticamente cerrado el primer fichaje de la era dusco de la cuarta era dusco eso en cuanto al de Baskonia Deportivo Alaves eh, juega en Murcia El jueves eh, y en Murcia Hay un ex alavesista que remontarse Unos cuantos años, eh, Isma Juanjo Díaz de Greño, ¿Sigue por de allí? Escoriata Y Puzcano, pero que aquí dejó Pozo, lleva 35 años En Murcia, con él vamos a hablar De su vida, de su trayectoria, de lo que es El Deportivo Murcia, de promete bajo, Promete bajo. porque ayer lo tuvimos que colgar, le dijimos Juanjo, que tenemos programa para cerrar la cita De hoy, además Tamara Seda, la elección De material en el Logueta, te ríes, Isma
0: Sí. Me río por lo de dale, Juanjo Vale, dale, y... Juanjo, dale, Juanjo Importante eh. lo que ibas a comentar, pelota profesional en el Ogueta
1: Sí, Pello echevarría eh, Y Yonander Peña Este último con su primera Oportunidad para colarse en la final del Cuatro y medio, ambientazo garantizado, garantizado El sábado en el Ogueta
0: ¿Quién da más? Pues sobre deporte en Álava nadie Venga, dos y cuarto un guía en Radio Vitoria Ahora en Araba Gaur en el control técnico Yanira Aspuru. Estamos a martes 31 de octubre, último día del mes de octubre 2023. Les habla Ismael Día de Mendivil. Gau. A la espera del vendaval, hoy martes, como ven, tiempo tranquilo. Sol por la mañana, acompañado de nubes medias y altas esta tarde. Temperaturas rondando las máximas los 15 grados. 15 grados que tenemos ahora mismo en el sur de vitoria Gastéis Y de cara a la noche, el viento de suroeste irá más. Mañana miércoles se nublará. Lloverá, no durante todo el día, pero lloverá. Y la noticia llegará por la noche, con el fuerte viento de oeste... Con rachas de 120 kilómetros por hora. Y el jueves tiempo prácticamente invernal, más frío, máximas de 11, 12 grados, lloverá y nevará por encima de los 1.200 metros. El viento un día más fuerte, de oeste-suroeste. Sin accidentes graves en las carreteras, en la red viaria, la vesa y con un apunte. En movilidad, mañana, recuerden, autobuses especiales para ir al centro de El Salvador, desde la calle Prado, cada 15 minutos, desde las 10 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde, y en horario vespertino, desde las 4 de la tarde hasta las 6, cada 15 minutos. Comenzamos. El diputado general de Alaba ha asegurado que si solo se aplicase el impuesto de grandes fortunas, en vez del actual de patrimonio, se recaudaría la mitad. Así de claro, Ramiro González, ante el anuncio del Carrequín Araba de enmendar el impuesto de las grandes fortunas en Araba para equipararlo al estatal. ¿Nos lo cuenta Unai Ugarte?
2: Los grupos junteros del Carrequín en los tres territorios vascos han anunciado enmiendas parciales a la propuesta del impuesto de grandes fortunas de las tres haciendas forales. Para la formación morada, PNV y PSE han suavizado este tributo para que sea más bajo que en el resto de las comunidades autónomas. David Rodríguez, portavoz del Carrequín Araba. Si este impuesto se aplicase tal y como se aplica en el régimen común, en el resto del Estado, de manera complementaria al impuesto al patrimonio, recaudaría hasta 10 veces más que con el planteamiento que ahora hace el PNV, que lo quiere suavizar con la sumisión del PSE. El diputado general niega la mayor y afirma que aplicar solo el impuesto de grandes fortunas recaudaría la mitad que el de patrimonio. Ramiro González. La aplicación
3: directa del impuesto de grandes fortunas solo serviría para recaudar menos, menos de la mitad. Por eso, cuando... Se plantea el impuesto, se plantea como complementario del impuesto de patrimonio.
2: Y frente a la propuesta mano tendida a la propuesta del Carrequín, mano tendida de González, que se ha mostrado abierto al diálogo, pero advierte.
3: Aquí hay un gobierno foral que está dispuesto a negociar, a acordar, a incorporar nuevas propuestas, pero evidentemente una formación política con tres procuradores y procuradoras tiene que decidir si quiere influir o no influir, pero que hay un programa de gobierno que supone la hoja de ruta fundamental del Gobierno Foral.
2: González ha insistido una vez más que en Euskadi el impuesto de grandes fortunas es complementario al del
0: patrimonio. El diputado general además ha anunciado que el proyecto de presupuestos de próximo año, 2024, se presentará el martes 14 de noviembre. Unas cuentas que ha avanzado crecerán respecto a las de este año, 2023, y que serán ambiciosas en el ámbito de las políticas sociales. El equipo de Gobierno Foral necesita del apoyo. Recuerden, de una de las formaciones desde la oposición para sacar adelante los gastos, los presupuestos. Ramiro González, una vez más, ha mostrado su forma de actuar en la negociación con la oposición. Ha abierto el diálogo, excepto Vox.
3: Acordar y a negociar con todos los grupos junteros, con todos los grupos junteros que el gobierno Foral considera con los que se puede dialogar y llegar a acuerdos. Los contactos que mantiene el gobierno Foral siempre son contactos discretos. ...y contactos que buscan avanzar... ...fuera de los focos... ¿no? ...y evidentemente eso es lo que vamos a intentar. ¿Y qué dice la oposición...
0: ...a dos semanas de la presentación... ...del proyecto de presupuestos?... ...pues en Radio Victoria ...los y las oyentes ya lo han escuchado... ...la oposición se muestra abierta al diálogo... ...con el gabinete de Ramiro González... ...aunque con matices... ...lo hemos escuchado al mediodía... ...en diálogos políticos... ...mientras Pepe y el Carrequinaraba... ...insisten en mostrar su mano tendida... ...sin líneas en rojas... EH Bildu asegura que la negociación está fría. Apenas ha habido contactos con el Gobierno Foral y los días pasan. Algo que entienden como poca voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo Foral. Vamos a escuchar a los portavoces de EH Bildu, hoy en Diálogos Políticos, Partido Popular y el Carrequín, Iñaki Ulibarry, David Rodríguez, Ana Salazar.
1: Si esto consiste en esto lo que hay, y lo que tú me ofreces y lo que me gustes y, y lo que no me guste, no. Se acabó,
2: qué es lo que pasó en las Por nuestra parte dispuesto al diálogo con el gobierno foral para, para llegar, si es posible, a un acuerdo presupuestario, pero siempre siendo, también les aviso, muy exigentes.
4: del Partido Popular abiertos a un diálogo, abiertos a unos presupuestos que sean realmente que luchen por las familias, por las empresas, por el sector primario.
0: Volvemos eh, con la comparecencia de Ramiro González, porque se le ha preguntado sobre la situación generada en el barrio de Arana se ha mostrado preocupado y apuesta porque en los casos de ocupación de viviendas, lonjas, que es el caso de Arana, la justicia de una
3: respuesta rápida. Hay que generar convivencia y tranquilidad y seguridad a esos vecinos y vecinas. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer entre todas las instituciones. Y yo creo que también es necesario que, en general, en líneas generales, cuando se producen episodios de este tipo, estamos hablando de la ocupación de un local, de una planta baja, con la situación de inseguridad que eso puede generar. Cuando se dan situaciones de este tipo, la justicia resuelva estos temas con celeridad.
0: Otro apunte... Con nuestro territorio como noticia, el Parque Solar en Arrazo Barrondia, que promueven Solaria y el Ente Vasco de Energía, con Indarberry, ha recibido la declaración de impacto ambiental favorable del gobierno vasco, tal y como se publica hoy en el Boletín Oficial del País Vasco. La planta solar, victoria 1. Mendívil, Durana, Zubiaga, son algunas de las localidades cercanas, tiene una superficie de 61 hectáreas y está directamente relacionado con el otro proyecto, el Vitoria Solar II. El ejecutivo vasco en este caso concluye que el ámbito de los proyectos no es coincidente con espacios naturales protegidos ni con áreas de interés natural, si bien puede considerarse una afección indirectas sobre las poblaciones presentes en el espacio protegido más eh, próximo en embalses. Por ejemplo, respecto a la sección paisajística, la distancia a los núcleos más cercanos es de unos 190 metros, en el caso de Arzubiega, y de casi 500 metros, en el caso de Mendivil. Araba Las noticias de Álvaro Vamos con informaciones relacionadas con comercios, tanto comercios en bajos como mercados ambulantes. Noticia que les va a adelantar hoy Radio Victoria. La próxima semana vamos con comercios, con los habituales. Comienzan en los comercios la próxima semana la campaña Bono Denda de Euskadi. Descuentos previos al periodo navideño, cuya gestión ha centrado hoy el debate municipal en comisión pública en la que ha estado Silvia Núñez.
4: El miércoles día 8 es el día de arranque de la campaña Bonodenda. En total, 525 comercios alaveses ofrecerán descuentos de 10 euros por compras superiores a 30 euros. Una iniciativa que busca apoyar al comercio local y de cercanía frente al electrónico y cuya gestión ha sido criticada por EH Bildu. No la campaña, sí los tiempos de presentación. Rocío Vite es su portavoz.
5: El hacer pública toda esta información con más de un mes de antelación, lo que ha supuesto en muchos comercios y sobre todo en el comercio local, en ese comercio más pequeño que es en el que se intenta fomentar el consumo, es que se están retrasando las compras.
4: Octubre es recuerdan un mes clave para las ventas del comercio local y el anuncio de la campaña un mes antes ha llevado a muchos clientes a retrasar sus compras.
0: Y ahora la noticia que les adelanta la de Vitoria. Los vendedores ambulantes de Vitoria y quieren un día más de mercado. Actualmente tienen puestos de venta en La Cuarrega, los miércoles, en Simón Bolívar, jueves y sábados. Sí, luego está la situación de productores en la Plaza Santa Bárbara pero nos centramos ahora en esos mercados de Lacua los miércoles Simón Bolívar, jueves y sábados. Y quieren una nueva ubicación a ser posible en domingo, Silvia.
4: La petición es muy concreta. Quieren un día más de mercado ambulante a ser posible en domingo y si no se puede, por ser festivo, entonces en lunes o viernes, para no solaparse con los mercados de Arana y Lacua. Así lo adelantaba Rosa Romero, portavoz de la Asociación Gitana Gaula Chodrom.
5: Sería importantísimo para poder ellos tener una economía pues mucho más suelta y, y tener mayor independencia el poder abrir otro día de mercado que no sea los que ya están, o sea, ni miércoles, ni, ni jueves, ni sábado, pero además abrir en una zona nueva como podría ser Zabalgana.
4: En Zabalgana, añaden, por ser un barrio joven y ya asentado, no tienen aún una ubicación concreta, pero sí reclaman que no sea una zona aislada.
5: Tampoco conviene que sea aislado de, de donde está el comercio, porque el comercio de alrededor, que de donde se crea un mercadillo, el comercio, el comercio revive, o sea, están deseando los comerciantes que, que se pongan cerca de, de ellos.
4: Es la petición del sector de venta ambulante de la ciudad que trasladarán a la alcaldesa Maider Echevarría, según ha podido saber Radio Vitoria.
5: Así
0: que, si el ayuntamiento accediera a esta petición de los ambulantes, serían tres las ubicaciones de mercado textil. A sumar a la plaza de Santa Bárbara, que los jueves y sábados, como les decíamos, acoge el mercado ambulante de productores, sobre todo frutas, hortalizas locales, también pan o quesos. Vamos a testar. ¿Cómo están los mercados en las calles de Vitoria? ¿Estáis ya sentados en la ciudad, Silvia?
4: Precisamente esta misma mañana el Carrequín Podemos ha denunciado el mal estado del mercado de Santa Bárbara. Los productos, también los clientes, se mojan cuando llueve. La pérgola está deteriorada. Y es necesario, reclaman, destinar parte de las inversiones a Santa Bárbara, no solo a Abastos. Garbiñe Ruiz es portavoz del Carrequín.
6: Los comerciantes del mercado de Santa Bárbara de los jueves y los sábados coinciden en ser los grandes olvidados por parte de su departamento y de este ayuntamiento. Entienden que se está dando muchísima más prioridad al mercado de abastos. Hablaban de, de problemas para que su mercado eh, siga adelante y en los días de lluvia sus productos como los panes, los quesos, pues acaban empapados.
4: Hace solo una semana la alcaldesa anunciaba la llegada de fondos europeos, destinará una parte importante a abastos. Tanto los ambulantes que venden textil como los productores del mercado hortifrutícola reclaman que esas ayudas lleguen también a sus mercados. A preguntas de Radio Vitoria desde el Gobierno del Ayuntamiento recuerdan que parte de esos fondos se han destinado a la reparación de las escaleras y la pérgola en Simón Bolívar. Adelantan también que quieren incorporar mejoras en la ACUA, instalarán un control de acceso para las autocaravanas.
0: Además, es noticia hoy en el Ayuntamiento de Vitoria, en Gasteiz, que sale adelante la declaración de forma parcial, no institucional digo parcial porque ha sido apoyada solo con votos de EH Bildu PNV y el Carrequín, no con los votos del Partido Socialista de Euskadi ni del Partido Popular, la declaración en defensa de la euskera y las entidades locales tras las últimas sentencias judiciales en contra de la aplicación de la legislación en euskera en los municipios en vascos Más noticias Más titulares con Miriam de la Mata. La audiencia de Álava desestima los dos recursos de Hitor Tellería contra los autos que rechazaron suspender su ingreso en prisión.
6: El tribunal confirma su decisión de no suspender la pena privativa de libertad impuesta al exdirigente del PNV Alavés, condenado en el caso de Miguel a seis años, un mes y quince días de cárcel en dos autos que son firmes y contra los que no cabe recurso. La audiencia dará a Tellería un plazo de 72 horas para que ingrese voluntariamente en prisión
0: el mal estado del de recinto religioso en el cementerio de Salvador, hablamos, obliga a cancelar los cuatro oficios, misas, en jornada de mañana, de todos los santos.
6: No habrá misas en el cementerio del Salvador. Sus graves desperfectos han obligado a la diócesis de Vitoria a no programar los oficios. Ya se desprendió parte del techo de la capilla y en el último año la situación no ha mejorado. El capellán del cementerio alertó de esta situación al consistorio en varias ocasiones. De momento, no han recibido ninguna respuesta al respecto.
0: No es el día de todos los inocentes. Las monjas del santuario de Estivaliz invitan a los más pequeños, a los más chiquis a celebrar Holy Week esto, vestidos de santos
6: como alternativa católica a Halloween, el santuario de Estivaliza acogerá por primera vez la fiesta Halloween, lo que traducido significa algo así como la santidad vence. Esta actividad organizada por las monjas custodias del monasterio busca dotar a la fiesta de contenido educativo, lúdico y cristiano. Hoy a las cinco y media acogerán una serie de actividades para toda la familia, entre la que destaca la invitación a los niños y niñas a que se vistan como sus santos favoritos, dejando de lado los trajes tradicionales de este día.
0: Diputación vez adjudica las obras para reformar el centro Asaldi de acogida de urgencias para menores.
6: Esta mañana se ha aprobado la adjudicación de las obras para la ampliación y reforma de Asaldi destinado a niños y niñas de entre 0 y 12 años en situación de desprotección por un importe de alrededor de 467.000 euros. También presta servicio de acogida maternal destinado a bebés hasta los 3 años. Actualmente cuenta con una capacidad de 22 personas. Las obras permitirán ampliar el comedor el espacio de aseos y almacenaje de enseres, entre otros.
0: Las noticias van saltando, por ejemplo, ahora mismo una ayugarte me informa sobre las visitas al conjunto monumental de Quejana, que ya no hay plazas hasta el 6 de diciembre y arrancan esas visitas este sábado, el próximo, 4 de noviembre, sin plazas hasta el 6 de diciembre. Éxito, por lo tanto, en esas visitas que de forma gratuita podemos realizarlos y las alavesas. Seguimos, Euskal Herria Bildu propone instalar a aparcabicis en el Buesa Arena y extender el servicio de autobús hasta Lacua y Zabalgana.
6: Una propuesta que se trasladará en la próxima Comisión de Movilidad del Ayuntamiento el jueves, día 2. Proponen incrementar el número de aparcabicis y extender el servicio de autobús especial de Tuvisa para la vuelta a los barrios multitudinarios de Lacua y Zabalgana los días que haya partido del Vasconia en favor de la sostenibilidad.
0: El Ayuntamiento de Victoria Esteis invita a las familias y profesionales a una jornada sobre parentalidad positiva.
6: Titulada y desarrollo saludable, creencia o ciencia, el Palacio Europa acogerá dos sesiones el próximo 7 de noviembre. La jornada correrá a cargo de personas expertas y por la mañana estará dirigida a los profesionales mientras que por la tarde será el turno de las familias. La entrada es libre, previa inscripción a través de la web del Ayuntamiento.
0: Y el Servicio Municipal de Deportes Ayuntamiento de resortea sortea cinco entradas dobles para un partidazo. La semifinal del campeonato del 4 y medio en el Ogueta.
6: Sí, el frontón Ogueta acogerá un partido profesional el próximo sábado 4 de noviembre en el que se enfrentarán Jonander Peña y Pello Echeverría Las personas interesadas en participar en el sorteo de las entradas podrán apuntarse hasta las 2 del jueves día 2 a través de un formulario habilitado ya en la web municipal. El único requisito para participar es haber cumplido los 16 años
0: Puede que estén aburridos ya con la noche de Halloween, no sé si con la jornada de mañana Seguro que para muchos y muchas de ustedes es una jornada complicada. Vamos con un tema que nos suele gustar, la muerte. La coordinadora en Álava de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Cristina Valverde, ha sido la invitada esta mañana en la entrevista de Radio Victoria Gaur, donde ha pedido mejor, mejorar la ley que regula la eutanasia para que los plazos desde que se presenta la solicitud y se aplica ese derecho sean más cortos. Javier Moncada. La ley que regula el derecho a morir dignamente a personas con enfermedades graves e incurables o un padecimiento imposibilitante está funcionando bien, según Valverde, pero es mejorable.
4: Los tiempos que se exigen son muy largos, es decir, desde que tú decides eh, presentar la primera solicitud hasta que consigas un informe favorable, pues pueden pasar de 30 hasta cuarenta y tantos
0: días. Esa es la principal crítica que hace la Asociación Derecho a Morir Dignamente de una legislación que desde su entrada en vigor en el verano de 2021 ha ayudado a morir a unas 60 personas en Euskadi, más de una veintena en lo que llevamos de año. Hay
4: que revisar estos plazos y nosotros como asociación ya lo hemos planteado y hay que revisarlos por una cuestión muy clara, no podemos esperar a estar muriéndonos en agonía para recibir esta prestación.
0: Que los plazos sean tan largos está provocando que muchas personas fallezcan sufriendo sin la posibilidad legal de ejercer su derecho a una muerte digna. Y sí, esta noche, ¿verdad? Desde hace años la festividad de Halloween se ha extendido por cualquier lugar del planeta y, por supuesto, también por cualquier lugar en Euskal Herria. Cada vez más personas se disfrazan y realizan eso del truco o trato Incluso hay voces que dicen que ya es una noche como la de última de cada año, la noche vieja. No sé si es para tanto, pero desde luego que caes más. Sin embargo, muchos pueblos en Araba están recuperando otra festividad, Gaubelza o Arimengaua, una tradición que mantiene las calabazas, disfraces y el recuerdo a las personas fallecidas. Nerea García.
5: Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos, cada cultura la conoce y celebra de una manera diferente. Es cierto que la tradición que más se está extendiendo en los últimos años es la americana del truco o trato. Sin embargo, hablamos de una festividad que en el siglo XX ya se celebraba en Euskadi, Gaubelza o Arimengawa. Así lo demuestran los antropólogos Josu Zaita y Jaime Altuna en el libro Itzalitako Kalabazen Pistea. ...sus investigaciones demuestran... ...que en muchos pueblos vascos... ...en esta noche se daba la bienvenida al invierno... ...y al mismo tiempo se recordaba a los fallecidos. Hace décadas se utilizaba como herramienta... ...para crear comunidad... ...y se rentabilizaba al máximo... ...todo lo que se tenía en casa... ...sábanas y ropa viejas... ...y calabazas de la huerta... Esta tradición, a la vez que la conocida Halloween, se ha ido recuperando en muchas localidades vascas. En Álava, por ejemplo, Archiniega, Aramayo, Amurrio, Ocondo, Mendoza y Lanchiego, entre otros, celebran Gaubelza con disfraces y un recorrido por las casas. David Álvarez de Castro es técnico de la Asociación de Comercios de Llanada Lavesa.
7: Este año es el primero que apostamos por el tema de la Vau Belcha, ¿no? Se ponga todavía mucho más, eh, se le dé más importancia, más sí. valor. Nosotros en la Llanada tenemos personajes ilustres como el Sacamantecas, como el porrero y la sordiña de las fiestas de Agurain.
5: En vitoria gasteis por su parte, Zabalgana e Ibai Lacua sacan a las plazas esta celebración desde el 24 de octubre hasta esta noche. En Goicolarra y Arriaga, la música, caras y los disfraces también serán protagonistas desde las 6 y las 5 de la tarde respectivamente. Además, comercios de Salburúa, Lacua y Saramaga se han preparado para acoger a todas las personas que quieran hacer el conocido truco trato.
3: Arabagau. Cultura.
0: Escuchamos a Gus de Corronchi, Orca Bravo de Sarrabete y Colmecatu esta mañana en la presentación, sí, en directo. Esta música que escuchan en la undécima edición de Enchiña Folk, un festival con vocación de apoyar la cultura folk y recaudar dinero para la investigación de la enfermedad rara, ataxia, telangiectasia Charo y Arrachaldeón.
7: Arracha León. pues sí, Corronchi, Kiko Comesaña, Xavier Severio, Carlos Ubijana... Serrabete y Gorka Hermosa van a presentar sus nuevos discos en esta nueva edición de Aichiña Folk. Y desde Irlanda llegarán los grupos
8: Fullset y Barry Care Trio. Edurne Trascastro. Desde este sábado hasta final de año, Ainchina Folk ha programado más de una veintena de conciertos y actividades en Vitoria, Gasteiz e Izarra. Este 4 de noviembre, en la primera cita en la Catedral Pachi Villén, director del festival.
0: En la Catedral de Santa María, con Gorka Hermosa y Garicoich Bendizabal. Garicoich ya ha estado varias veces en el festival. Creo que, que para los dos sobran palabras de lo que son estos dos músicos aquí en Euskadi. ¿no? Van a presentar su nuevo disco, se los trae en Machinada...
8: Durante el festival se presentarán cinco discos más: Saharrak Berry con Carlos Subijana, Susurlaca y Xavi Martínez, Zoria Arraña de Sarrabete o Pause del violinista Xavier Severio. En cuanto a los escenarios, Aichina llegará también al teatro principal.
0: Otro de los platos fuertes en cuanto a foro va a ser el, el concierto en el teatro principal que será el 27 de diciembre y vamos a traer un espectáculo que aúna eh, la música de, de Bingen Mendizaba, la poesía de Crimen Uribe, y las canciones de Miquel Urdangarín y las ilustraciones de Miquel Valverde. El espectáculo se llama Munduari Checo y también va a ser como un espectáculo audiovisual.
8: El cierre será el 30 de diciembre en Mendizorroza con concierto doble, Kiko Comesaña y Corronchi. El festival fomenta la presencia de la mujer y también se dirige a los más pequeños con Chiqui Chiquifolk. Todo lo recaudado se destina a proyectos de investigación de la enfermedad rara Ataxia telangiectasia. Se han sacado a la venta 50 bonos para todos los conciertos a 125 euros y las entradas individuales oscilan entre 6 y 30 euros. Se pueden adquirir a través de la página web ww.aichinafolk.org
0: vamos con lo que podemos hacer hoy hoy José María Torres Naval y Marina Otero van a ofrecer a las seis y media de la tarde dos conferencias en el Artium dentro de la programación de la Bienal Internacional de Arquitectura de euskadi Mugak. Esto es cultura, me ha dicho Charo, esto es cultura y buena. Ambos van a abordar la arquitectura desde dos perspectivas poco habituales.
7: Marina Otero, que recientemente ha sido nombrada miembro del Comité Asesor de Arquitectura y Diseño del Museo Reina Sofía, hablará de la arquitectura de apropiación un proyecto que reconoce la ocupación como práctica arquitectónica. En un momento en el que la especulación inmobiliaria ha convertido la vivienda en un repositorio de capital y ha excluido a gran parte de la población de las ciudades de la posibilidad de tener su propia vivienda, es necesario recordar que la vivienda es un derecho fundamental. El proyecto tiene su origen en los Países Bajos. En el Centro Nacional de Arquitectura de este país, donde la ocupación hasta el año 2010 era una práctica legal, siempre y cuando un edificio estuviera vacío durante más de un año. El catedrático de la Universidad de Alicante, José María Torres Nadal, por su parte, ofrecerá la conferencia Arquitectura a pesar de delirio de Nueva York. Torres Nadal afirma que la arquitectura es una materia viva y que, por tanto, tiene que incorporar todo aquello que le rodea, desde el entorno medioambiental hasta los movimientos culturales y sociales. Ambos se exponen en la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak, que se celebra estos días en Donostia, y en la que también participa el premio Prisker Wanshu. Su lema es Reconstruir, Rehabilitar, Repensar.
0: Tenemos dos minutos, vamos adelante. Charo Urbain, Cultura El Cartea, programado para hoy a las 7 de la tarde la proyección de Asier Tabío, de los directores y hermanos Aitor y Amaya Merino. Estos somos Asier y yo, ahora.
2: Pero no siempre hemos podido estar juntos. Ocurrió el 3 de marzo de 2002. Esta vez no era una cara desconocida en las noticias. Esta vez era mi amigo.
7: Asier y el actor y director Aitor Merino crecieron juntos en Iruña, fueron juntos a la Icastola y se hicieron grandes amigos. Años después, Aitor se trasladó a vivir a Madrid para ser actor y en 2002 Asier ingresa en ETA, Aitor se preguntaba cómo podía hacer entender a sus amigos de Madrid lo que ni él entendía. Aitor que es un documental que habla de amistad y que habla también de la voluntad por comprender lo inadmisible, una actitud que es posible gracias al amor y al afecto. Tras la proyección, coloquio en el que van a participar José Azcárraga, portavoz de Sare, y Satur López de Pariza, Darta, miembro de la asociación Arrera Alcartea, colectivo que ofrece asistencia a las personas que vuelven
1: de la cárcel. De a poco nos fuimos metiendo... Nos reíamos en las partes graciosas y llorábamos en los momentos trágicos. Para muchos era la primera vez
8: que veían una
5: obra de teatro. Una
0: misión. Sí, hoy la obra del director argentino Mariano Pensotti, ya se lo contábamos ayer, si no me equivoco, llega hoy al Teatro Principal Anchoquia. Recuerden, hoy en el Teatro Principal Anchoquia hay más. Sí, hoy también
7: a las siete y media, eh, a las siete y media no, miento, a las siete y media es en el principal la obra. Y a las siete la Casa de Cultura acoge la presentación del libro Apuntes para una Historia de Armento. De Alfredo López de Uralde.
0: Al que le escuchábamos ayer, Charo. Buen día.